0: Ya estamos. Eh, señor Hugo, buenas noches. Ya. Muy buenas noches ¿Todo a todos. Todo bien, todo bien. Buenas noches. Perfecto. Pues amigos, sean bienvenidos a Futigol. Un episodio más, el episodio número tres. Sí, tres, ya van tres. Esto quiere decir que avanzamos demasiado. Esto quiere decir que ya nos superamos de los dos episodios. Que ya pasamos la maldición. Esta tremenda maldición que me sigue a todos lados de tres episodios. Pues bueno, Ya. Hasta aquí duró, ya llegamos al tercero, ya pasamos de los dos, y una vez más, mi nombre es David Vázquez, ya saben, su querido anfitrión de este show, y hoy no estoy solo, hoy no estoy solo, DJ Andrés Manuel López Obrador, porque me acompaña el crack, el máquina, el máster, el lobo poblano, el camotero de corazón, el señor Hugo Imanol.
1: Muchas Adiós. gracias.
0: Bienvenido, bienvenido señor Hugo, diría José Ramón, bienvenido, bienvenido.
1: Bienvenido, bienvenido, muchas gracias eh, señor David, eh, encantado de participar con usted, acompañarlo en esta edición eh, histórica, porque como usted menciona, supera esta racha que viene que viene siguiendo y pues bueno, estamos contentos y emocionados porque, eh, porque queremos compartir el conocimiento que, que ya tenemos. En
0: efecto, pues bueno señor Hugo, un gusto tenerlo para los que no sepan. El señor Hugo, aquí humildemente, es uno de los administradores, bueno, de un buen, de páginas exitosas en Facebook, como Club Puebla Cheat Posting, como Lobo Duap Cheat Posting, como momentos legendarios de la selección mexicana digo, de fútbol, Cheat Posting, entre más, entre más, entre más éxito que tiene el señor Hugo, yo le doy la más cordial bienvenida desde Puebla para el mundo, desde la ciudad del Camote, desde la, desde la ciudad del Angelópolis. El señor Hugo y Manuel, que bueno, hoy traemos un episodio al estilo poblano, como ya se los dije. Pues hoy vamos a estar hablando del fútbol en Puebla. El señor Hugo nos va a contar cómo ha vivido estas experiencias, el análisis que él ha tenido con los equipos como Puebla o Lobos Guap. No creo que le haya tocado ver a Los Ángeles de Puebla jugar, ¿o sí, señor Hugo?
1: No, en primera división no, pero yo recuerdo... Eh, vagamente a los Ángeles de pueblo en la liga de ascenso que después ya sabe cómo es el fútbol mexicano acá cambian de franquicia y los y los eh, Ángeles se volvieron venados y los venados se volvieron este no 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 un un verdadero este revoltijo Arruente, lo dirían. sí 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 todo lo que se generó
0: lamentable pero ya estamos aquí señor ¡Hugo! Ya estamos aquí y pues me da mucho gusto que usted nos acompañe el día de hoy y vamos a empezar ya con esto porque el tiempo apremia, como les digo, tiene que durar menos de 20 minutos y vamos a empezar. Este no es el único episodio que estará el señor Hugo, también el episodio 4 lo estarán escuchando con nosotros, que hablaremos del cheat post, pero eso ya queda más adelante. Empezamos, señor Hugo, con esto, este episodio al estilo poblano. ¿Cómo nace para usted el fútbol en Puebla? ¿Cómo lo ha visto usted a través de sus años? ¿Cómo es? ¿Cómo
1: ve usted a los equipos actualmente? ¿Cómo nace? Eh, históricamente nace porque Puebla eh, surgió e históricamente se fundó como una ciudad de paso para los españoles que venían eh, mudándose de la, de, después de la conquista de México. Y en el aspecto deportivo, el Club Puebla tiene sus orígenes en el año 1906, por si no lo saben. este Tiene sus orígenes y se llamaba Puebla AC porque el, eh, un mismo grupo de, de, de inmigrantes españoles empezaron a adoptar el juego que ya se venía trayendo en, en Guadalajara, por ejemplo, en Pachuca, por mencionar algunas ciudades lo que generó que, que Puebla no se quedara atrás, siendo una de las urbes más importantes a lo largo de la historia de México. Pero, eh, pero esto era en el sector amateur, recordemos que, que el fútbol profesional en México se remonta hasta 1943, eh, ese Puebla se pasó, por, eh, pasó sin gloria, eh, ya que... Obtuvo tres terceros lugares, si no, si no mal recuerdo por lo que he leído. Pero el fútbol profesional surge también derivado de los españoles y de empresarios poblanos. El fútbol en Puebla ha sido parte de, de los poblanos hasta hace tres años, por así decirlo. este Pero a lo largo de, de mi vida, pues sí, yo he crecido con... bueno las nuevas generaciones hemos crecido con un Puebla de media tabla para abajo que ha peleado el descenso. Yo recuerdo haberlo visto descender, haberlo visto ascender, con muy pocos destellos de, de felicidad y de, y de gloria, por así mencionarlo. Pero pues a, a, a lo largo de la historia puedo mencionarle que, que en Puebla el fútbol ha sido de los poblanos.
0: En efecto, las mafias futboleras, lamentablemente han hecho a veces de la suya, ¿no? Caso de Lobos Guapas de un año, eh, que bueno, se vende en esta, este cambio de franquicia, que al final ahorita sigue siendo un tema, pues, fresco por, porque eh, la misma universidad, por lo que tengo entendido, ha mencionado que, pues, esa compra de franquicia no fue algo que, digamos, legal para ellos. Vaya, para ellos. Pero, pues, yo creo que ahí tuvieron sus problemitas. Como bien usted lo decía, eh, tal vez a usted, inclusive a mí, yo he visto también al Puebla, vaya, es un equipo que acostumbro ver porque pues los viernes botaneros no faltan, ¿no? Entonces me, acost... me gusta ver el, el, los Juegos del Puebla muchas de las veces porque es un equipo que ahorita pues es infravalorado, que lamentablemente eh, la administración, yo siento, no le da mucha importancia como la afición se la da al Puebla, porque el Puebla es un equipo mítico, no es un equipo que ya tiene sus 70 años en la liga, que ya tiene sus 70 años, y pues bueno, yo, yo por lo que veo es, es, este, es muy grato, ¿no? El ver al Puebla jugar, no me gustaría pues bueno, eh, que quiten eso de la gente de una forma incorrecta, la, si ya el Puebla llega a descender, pues bueno, será por sus méritos, pero no que vengan y compren y desaparezcan a esta institución. Ahí va mi siguiente pregunta, señor Hugo, hacia usted. ¿Usted cree que Puebla es uno de los equipos más triunfadores a lo largo de la Liga MX, vaya, o que ha dejado folclor en la Liga MX? Eh,
1: bueno, hablando históricamente, eh, Puebla, pues valga la redundancia, es un equipo histórico porque como usted mencionó, ya son más de 70 años de historia y tradición Puebla se ha caracterizado por ser una plaza muy futbolera eh, y para generaciones pasadas eh, Puebla significaba eh, pues garra, entrega y una plaza muy, muy difícil, era el caso, era el caso de los años 80 que fue dominado por por América y Puebla en lo particular. Eh, visitar el estado de Cuauhtémoc, aparte por la altitud de la ciudad, eh, pues era, era muy difícil porque en ese, en ese tiempo el Puebla estaba, eh, estaba con una de las plantillas más importantes de toda su historia, que pues batallaban eh, cada balón como si fuera el último, eh, siempre ganaban de forma dramática, por lo que llegan a contar este familiares y así, no me tocó verlo, sí. este pero actualmente yo le digo que es un equipo histórico más no trascendental en el aspecto de campeonatos de liga de liga porque hablando de títulos internacionales pues Puebla tiene 50% de efectividad hablando de este, de este aspecto tiene una final ganada la de Conca Champions que le ganó un equipo de Trinidad y Tobago en el 91 y perdió la Intercontinental contra Colo Colo en el 92 pero ¿Colo de, Copa, de Copa, exactamente, Colo-Colo, pues Colo-Colo es Colo-Colo, ¿no? Pero en el aspecto, sí, sí. hablando de la Copa México, de la Copa MX, eh, el, equip, el equipo de Puebla, el Puebla es eh, uno de los más importantes en el aspecto de historia y de triunfos, porque recordemos que es el segundo máximo ganador de este trofeo ha ganado las ediciones de Mire, mire, déjeme contarle, el Puebla se fundó y el primer título que ganó fue la Copa la Copa México. La Copa en su México. primera temporada ganó la Copa México, exactamente, ganó la de la 44 45, la de la 52, la de 51 52. Para personas es, que eh, nacieron para niños que
0: nacieron del 2007 adelante, niños, la Copa México es la Copa MX que ahorita está actualmente ven, porque una vez recibí una bueno, más bien no recibí. Bueno, me tocó ver. Y más sí. bien, me tocó, bueno, observar que un niño le preguntó, vaya, preguntó por Facebook, ¿qué era la Copa México y qué significaba para ellos la Copa México que en su vida? Y bueno, ahí una persona, pues, vagamente le contestó de forma, pues, grotesca. Y Pero aquí les explicamos. Y respetuosa, André. Esa, esa es la forma. Y bueno, niños, que si nos llegan a sintonizar. La Copa México es la Copa MX, que ahorita ustedes ven. Pues bueno, acá todavía te llaman MX porque pues como que el nombre de la, pues del país es como que se ve muy, muy así, muy patriota. Y aquí no quieren verse muy patriotas, se quieren ver más así como que...
1: Comerciales.
0: Comerciales, en efecto. Me gustó el término que usted usó.
1: Prosiga señor Hugo,
0: perdone por la interrupción.
1: Sí, sí, no se preocupe, qué bueno que hace este paréntesis, sí, sí, como mencionaba, pues la Copa México es la Copa MX, repito, Puebla es este de los más importantes en este torneo porque es el segundo eh, más ganador. Antes era el más ganador junto con América y León, me parece. Pero pues recordemos que América fue recientemente campeón de Copa MX hace uno, dos torneos contra Juárez. Este, pero sí, le mencionaba el título que consiguió en el primer, este, su primera temporada, la 44-45, 51-52 que le ganó a León. La primera se la ganó a la América, la segunda se la ganó a León en la 87-88. Y bueno, la segunda. Sí, sí, sí.
0: Perfecto, estamos de regreso, señor Hugo. Eh, ay, perdón, bueno, ustedes no lo van a notar al momento ya de estar en Spotify y YouTube, pero hubo una interrupción por una falla en la conexión. Pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya se arreglan los detalles. Como ustedes, pues bueno, no lo van a apreciar porque pues la magia de la edición hace de las suyas, tanto en Spotify como en YouTube. Pues bueno, señor Hugo, prosiga, estamos pues con lo mismo de equipo poblano, como usted nos mencionaba, los datos de el campeonísimo Puebla a lo largo de la historia
1: claro, claro, muchas gracias, eh, continuaba diciendo que el segundo título de Copa se le ganó a León en la temporada 51-52 si no mal recuerdo después nos remont después la Copa desaparece Puebla desaparece, vuelve a ascender hasta el 70 y en la 87-88 le ganó una final para no variar a Cruz Azul todos los equipos le han ganado una final de Cruz Azul, señor eh, David, en absoluto. ¿pero no es el tema, exactamente. Y para la temporada 89-90 la mejor de la historia del Puebla eh, consigue el título de, de Copa ganándole en una final emocionantísima a Tigres que está disponible en el canal de YouTube de Club Puebla Sheet Posting. La podemos encontrar. Pásense a ver si quieren, si quieren eh, ver cómo jugaba ese Puebla. Pásense al canal de Club Puebla Sheet Posting así búscalo en YouTube y vean ese partido. Ganó el Puebla 4-1 y pues fue la antesala del campeonísimo, como usted menciona, porque esa temporada también, se ganó su, también ganó el Puebla su segundo y último título de liga, lo que le dio en automático el título de campeón de campeones. Es decir, el Puebla consiguió el triplete en aquella ocasión. Y pues nos remontamos al 2015, a la clausura 2015, donde... Eh, se consiguió el último título del Puebla en primera división que fue la Copa que le ganó a Chivas en el estadio universitario de la UAP. Y concluyendo esto, pues sí, el Puebla es uno de los equipos más importantes hablando de campeonatos en México en el aspecto de Copa y de campeón de campeones porque Puebla es uno de los cinco campeonísimos del fútbol mexicano y para las nuevas generaciones que no sepan qué, qué, qué es un campeonismo, bueno, es un equipo de fútbol, del fútbol mexicano que gana el título de Liga y de Copa. Estoy hablando de torneos largos de Liga sí. y Copa en el mismo año.
0: En efecto, en efecto, lo que usted dice, o sea, muchos de no, no saben correctamente el, el campeonismo es que vaya, han conquistado títulos a lo largo de su historia, tanto internacional como nacional, han hecho, pues, podríamos decir, que tripletes. Como por ejemplo este fue la Copa,
1: campeón de campeones y liga. Y al año siguiente la Conca Champions.
0: La Conca Champions contra el equipo que usted mencionaba, que
1: ahorita buscaré, de Trinidad y Tobago. Sí, sí. Ese equipo fue un bueno. equipo de Trinidad y Tobago, no recuerdo cómo se llama, pero se le ganó en Trinidad y Tobago. Pues bueno, qué
0: raro, ¿no? Ver a un equipo de Trinidad y Tobago jugar. Llegar a una final Champions. internacional. Sí, es como si ahorita me preguntaras, oye, ¿crees que llegue un equipo de la, eh, pues bueno, de la liga de Trinidad va a una final? No, ni siquiera llegan los guatemaltecos, panameños, inclusive ni siquiera llegan la MLS a la final. Vaya, ¿se les complica? No, porque ya la CONCACAF es muy mexicana. Es como claro si te fueras sí. a la segunda liga mexicana. Pero bueno, ese no es el caso, ahorita les respondo. Bueno, Voy a responder la duda de quién es ese equipo. Ya estoy buscándolo aquí. ¿Quién es ese equipo de Trinidad y Tobago? Ya lo encontré. El nombre del equipo es. Un momentito. El cuadro del Police FC, los policías. El
1: Policeman.
0: Policeman, así en efecto,
1: el Police
0: FC. Y fíjese que antes también había un equipo llamado Defense Force, Fuerza Defensora. Oye, como se. A Trinidad y Tobago les encanta poner así como que nombres policíacos. ¿o no? Enaltecen
1: a las autoridades acá, policíacas. De
0: autoridades, en efecto. Pero bueno, eso ya no importa, no, no, no venimos a hablar de equipos de Trinidad y Tobago. Venimos a hablar del Puebla, del Puebla Chipotle. y venimos a hablar del Puebla porque hoy es un estilo camotero. Hoy viene, este episodio es algo camotero. Pues bueno, ahora nos remontamos, señor U, a la actualidad. ¿Cómo se vive, por ejemplo, desde que usted nace a la actualidad al Puebla? ¿Cómo lo ha visto usted? Yo he visto un Puebla que le falta ese, ese remate, ese nueve perfecto que ya lo han tenido, pero le falta una administración,
1: ¿no cree que nueva a este pues... Puebla? Pues, pues mire, eh, en este aspecto hablando de, del Puebla, del nuevo del nuevo milenio y del nuevo siglo, para, para empezar en hablando del año 2000, este, 2000 hasta para la adelante. actualidad 2020 exactamente, pues bueno, históricamente después de que el Puebla llega a su última final de liga, que fue contra León, eh, hubo problemas porque el presidente del Puebla, Emilio Maurer, se va a la presidencia de la federación. Y pues Emilio Maurer crea una división dentro de la federación, los que están con Televisa y Azcárraga, los equipos que estaban con Televisa y Azcárraga, y los que estaban con Imevisión y Emilio Azcárraga. Este, perdón, y este Emilio sí. Maurer. En ese tiempo
0: Imevisión, que para los que no conozcan, TV este, Azteca. Imevisión es TV Azteca. TV TV Azteca. Azteca,
1: efecto. Continúe, señor. Crea sí. la división y pues Azcárraga le... Le, este, lo, lo encarcelan por orden este, de Salinas de Gortari, van con el presidente Salinas de Gortari y encarcelan a Emilio Mauro. Y a partir de ahí le quitan al puebla y, y Televisa se hace de la administración, eh, descienden al puebla, bueno, lo venden, lo venden a, a varios inversionistas, hacen cambio de colores de, de, de uniforme, 96-98, Puebla desciende y 99 compran la franquicia de curtidores, se mantiene en primera división, este, y pues bueno, hablando del nuevo, del nuevo milenio, concuerdo con usted, lo que le ha faltado es una administración eficiente y que se preocupe verdaderamente por, por el fútbol en Puebla, desarrollar también e incentivar el deporte, en este caso el fútbol, hacia las nuevas generaciones, hablando en procesos de fuerzas básicas, porque Puebla ha sido histórico, bueno, desde, hablado desde el 2000 para acá, uno de los peores creadores de de, de cantera, eh, si nos, si hablamos de ese aspecto, de este rubro que no han reforzado, que apenas se está retomando, ¿no? Este, pero pues algo que sí se destaca, entre comillas, es que las administraciones han sido por parte de, de poblanos, eh, ha estado en manos poblanas que quizá no le han dado tanto la solvencia económica como la importancia, ¿no? Porque tener un equipo de fútbol es arriesgar tu capital eh, de forma muy grave y más en México, ¿no? Este claro. y pues bueno, hablando de de, de la historia del pueblo a partir del año 2000, pues se han logrado cuatro liguillas de casi 40 posibles, efectividad de diez por ciento para liguillas, Puebla descendió en 2005, mil eh, pero pues bueno la liga de ascenso estuvo dos años fue bicampeón de liga de ascenso, perdió el ascenso en 2006 contra Querétaro, ganó el ascenso en 2007 contra Dorado, yo estuve presente en esa, en esa oh, final mira, de ascenso, lo recuerdo minipan el Mini Era era un Mini Pana, no entendía por qué Puebla jugaba una final de ascenso, pero ahí estaba, ahí estaba y lo recuerdo. Y pues bueno, este sí, las, lo que ha sido lo que ha sido, bueno, influye Televisa, claro, este y los federativos han acuchillado muy muy feo al Puebla, muy muy feo al Puebla La verdad es que y, sí y pues bueno, hablando del último caso los chargó y que nadie los quería los tuvieron que correr y pues actualmente TV Azteca, TV Azteca está reestructurando al Puebla de forma positiva pero pues TV Azteca ya vimos que los, que lo que les importa es el dinero y, y Mazatlán pudo haber sido el Puebla y no Monarcas
0: usted, a ver, aquí va una pregunta eh, bueno, vamos antes, después de esta pregunta Ahora nos remontamos, ahorita se la haré y al final. Eh, ahora, vámonos un poquito atrásito. Vámonos sí. con los lobos de la WAP. ¿Qué, qué, qué? este equipo que nace, si no mal recuerdo, en el 2008, si no mal recuerdo, los lobos uh -huh. WAP. Este equipo que, fíjese, militaba con color amarillo y azul y después ya cambiaron a rojo negro y, blanco, y sí. blanco. ¿Cómo ve a este Lobos que recién hace un año acaba de, lamentablemente, de morir en nuestra Liga MX?
1: MX. Pues, pues mire, eh, hablando del caso Lobos-WAP, le voy a dar datos de fundación. Se fundó el día 2 de junio, si no me parece, de 1957, pero con el nombre de Carolinos de la WAP en el 57, representando... Como tal, wow. los carolinos de la WAP fueron, por así decirlo, fue el antecedente para la creación de Lobos WAP. Lobos WAP se funda en el año 96 con, uh -huh. con el rector este, Enrique Agüera, me parece que era, no sé, Este se funda en 96 el equipo de Lobos, y pero en segunda división. Lobos, no sé si tenga todavía, este, pero en su momento llegó a tener el récord Guinness de la final de, de ascenso de, de segunda división profesional, bueno, de tercera división profesional a segunda división con más espectadores en la historia. Hablando de la historia mundial, Lobos oh. tenía ese récord, no sé si lo siga teniendo, con la final con mayor asistencia de una tercera división profesional a segunda, que en este caso en México pues sí. es primera, primera A, Segunda, y segunda, tercera, dice. y Lobos estaba en segunda, lo que vendría siendo la tercera es medio enredado pero bueno tenía ese tenía ese este récord, donde pues fue, se jugó esa final en el estadio Cuauhtémoc, y pues Lobos ascendió a lo que era la primera la plantilla original, de la, la franquicia original del 96 nunca cambió de sede nunca, nunca, hasta el año pasado, este Lobos ascendió en el 2003, 2004 no recuerdo muy bien a la, al ascenso y jugó dos finales, jugó dos finales de, de Liga de Ascenso. La primera fue en el 2012, ya en Ciudad Universitaria, cuando se terminó el estadio de Ciudad Universitaria contra León. Fue cuando León asciende, gana la final de Ascenso, la, la final de la Liga de Ascenso León y juega la final por el ascenso contra Correcaminos y Hacienda de León. Y la, la más reciente, que fue la de 2017, cuando le gana a Juárez... Este, la final de la Liga de Ascenso y este le gana el Ascenso a Dorados en ese partido que que sí recuerdo muy gratamente y pues bueno, hablando de la, de, de, la, de un poquito de historia en el aspecto de títulos, pues Lobos, como le mencioné, tiene el título de, de, del clausura 2003 de segunda división, el de ascenso de la 2002-2003 tiene este título del Clausura 2017, subcampeonato del Clausura 2012, el ¿Sí? ascenso de la 2016-2017 y hasta ahí, hasta ahí se quedó, este y pues bueno, crea una nueva ilusión, bueno, sí, yo, yo la verdad me puse tristísimo cuando Lobos se da la venta de Lobos a a Juárez con muchas irregularidades, pero como sabemos aquí, el dinero es primordial y si, y si un negocio ya no era tan efectivo, pues era obvio que tendrías que recuperar tu dinero, ¿no? pero no de esa forma, y este y pues bueno, surge una nueva ilusión por Fíjese, el nuevo proyecto que hay en la liga de balompié.
0: Apenas iba a tocar ese tema de este el nuevo Lobos Vap que llega a la liga de Carlos Alcido, que acaba una pregunta fuera de lo normal. ¿Cuánto cree, de tiempo estimado, usted que esta liga dure?
1: Pues mire, eh, haciendo un análisis objetivo de, de cómo está estructurándose, estructurándose perdón, esta liga, eh, pues bueno, no, no lo veo tan mal porque está copiando un sistema europeo de competición, lo que lo vuelve más atractivo para la gente que le gusta ese tipo de fútbol, ¿no? Este, pues sí, es una alternativa porque mucha gente está cansada de, de los malos manejos en, en la primera división de México, ¿no? Y más por el contexto de que ya no va a existir el ascenso y descenso por determinado tiempo, cosa que en la liga de balompié sí. Y pues bueno, lo que yo veo es que si le invierten buena cantidad de dinero, si consiguen patrocinadores y buenos derechos televisivos, eh, pues esta liga a, a futuro, eh, yo la veo hasta eso incorporándose a la Federación Mexicana de Fútbol. Si sí tomamos en cuenta estos factores que ya le mencioné, como buenos contratos televisivos y, y, y buenos patrocinadores, porque al final para que una liga funcione se necesita dinero. En porque no, no 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 es como en Estados Unidos que crean una nueva franquicia en la MLS o en la otra liga que existe en Estados Unidos y en automático todos son fans no, aquí necesitas un proceso de identidad de, de, de llegar a la plaza de, de crear un vínculo entre el equipo y la afición repito, no es como Estados Unidos que, que, que es un sentido bueno, en Estados Unidos es un sentido más patriótico de, ah, es que este equipo representa la ciudad donde yo vivo, lo voy a apoyar, sea el deporte, que sea, no, aquí en México no, para crear este aficiones, necesitas un vínculo entre el aficionado sí. y, y el equipo, obviamente, si tomamos estos factores, como ya le mencioné, este será una liga que durará un largo tiempo. Pero si empiezan a corromperse, como, como ocurre en la, en la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pues no, no va a durar más de tres años. Fíjese, yo no lo veo por corromperse, lo que sí veo es que
0: yo lo que he visto, como nos la vendieron en un principio, ha decaído mucho, ¿por qué? Porque ellos ya estaban previstos, y desde un inicio dijeron, no, vamos en septiembre ya con la liga, a principio de la pandemia habían dicho esto, vamos ya en septiembre con la liga, el, la liga inicia y tenemos una lista de espera de equipos muy larga, cosa que apenas ahorita en martes 30 de junio van apenas 12 o 13 equipos que la verdad aplaudo el hecho que incluyan a nuevas ciudades esto a mí me encanta, que haya nuevos equipos en nuevas ciudades Ensenada, me parece un gran equipo Chapulineros de Oaxaca, que ahora tenemos otro equipo de Oaxaca yo siempre me he quedado con las ganas inmensas maldito sea
1: seas eh, estado de Enrique Oaxaca Bolí.
0: bueno fíjese, <ríe> Alebrijes de Oaxaca yo también me he quedado muchas ganas de verlos en primera división, lamentablemente no se ha hecho eh, pero bueno Chapulineros, que el equipo de Naucalpan estos tipos de franquicias que me parecen algo chido pero por qué no el juntarse y hacer un proyecto fuerte, que es lo que están haciendo. Lamentablemente, yo como lo veo, es que han decaído un poquito, han decaído un poquito a como nos pintaron desde el inicio del proyecto. O no sé si se están tardando en formar bases o en confirmar equipos. Fíjese, había, tre había tres, eh, estaban planeando hacer tres divisiones, cosa que ahorita sí, la, sí. la veo, la veo súper complicada, mantener tres divisiones, o sea, ni la mejor liga del mundo la está manteniendo, digo, ni la mejor liga del mundo, no, que diga eso, no, sino ni la mejor liga del país, es de la Liga MX, lamentablemente, no hay nada más, ha tenido tres divisiones, ¿verdad? Aquí no, lo sí, que sí, hace claro. atractiva la Liga Balompié son los nuevos equipos, pero las tienen que mantener, porque si no, pues yo creo que entre el equipo de Mazatlán y la Liga de Balompié se van a pelear por a ver quién dura más en la vida, y ahí va el, el siguiente tema. Pero eso estaremos hablándolo ya después, en unos episodios futuros. Por lo pronto, señor Hugo, para terminar este episodio número tres, va la pregunta, ¿cómo ve al Puebla de aquí al 2025? ¿Cómo ve el futuro de los equipos poblanos, sea del Obotweb, sea del Puebla? ¿Cómo los ve usted?
1: Mira, hablando a futuro, eh, yo sí, gracias a la página de Puebla, Seed sí, Posting he tenido contacto con gente del club, de la nueva administración de TV Azteca y pues sí, me han platicado por, también entra la curiosidad, me han platicado de qué proyectos a futuro tienen y hablando de aquí a 2025 pues la meta de TV Azteca es clara y objetiva hacer campeón al pueblo en este lapso de tiempo hacerlo Perfecto. campeón pues eso es a más lo que me gusta, tardar ¿verdad? A más tardar 2026, que va a ser el Mundial? A más tardar. Esta es la, la meta de TV Azteca, serlo campeón y obviamente crear este, una ciudad deportiva, por ejemplo, porque en Puebla no existe. Eh, también eh, uno de, una de las visiones que tiene esta directiva, esta administración, es ven, vender más jugadores de cantera que poco a poco están recuperando. Y, pues bueno, como le mencioné hace al pueblo campeón. Y en el aspecto de Lobos Buap, este nuevo comienzo, pues, si el equipo lo arman bien, si el equipo tiene el compromiso necesario y la liga también tiene el compromiso necesario, yo sí lo veo en los primeros lugares. Obviamente, la, esta nueva directiva se comprometió a generar talento poblano, afortunadamente, que va a venir de la cantera de Lobos Buap, que serán los mismos universitarios o los prepos quienes van a estar jugando con el equipo, así lo así lo dijo el nuevo presidente del patronato y pues bueno yo, yo espero que los objetivos planteados por TVA con el Puebla se cumplan y que los objetivos que tiene esta nueva administración también se cumplan, con Lobos Perfecto, muy bien dicho lo suyo y es un honor
0: que nos haya platicado de toda esta cultura poblana lo que se vive en el fútbol poblano Señor Hugo y Manol, no le doy la despedida porque vamos a seguir, vamos a grabar el, el episodio número cuatro, que pues si bien les va a ustedes, los que nos escuchan, también va a salir el mismo día miércoles, o sea, si ustedes los van a escuchar en este episodio, lo están escuchando el miércoles, probablemente también este, el cuarto episodio que hayamos de también lo subo el miércoles, o si no, ya se me complica el jueves, pero por lo pronto ya tienen este. Señor Hugo, eh, la verdad, le agradezco por Abrirse y contarnos a detalle todo esto que muchos desconocen. Yo desconocí algunos aspectos, le decía el caso Lobos con todo esto, eh, y que hoy no lo aclara, no lo puede decir y nos deduce cómo también un aficionado puede ver a, a los equipos, cómo hace su sentir, su hablar, todo esto. Le agradezco y bueno, señor Hugo. Gracias por estar presente en este episodio número 3.
1: Claro, muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo se sintió usted? No, pues fue una grata experiencia hablar, expresarme sobre los equipos que apoyo, sobre el fútbol de, de mi ciudad. Y qué mejor que compartir eh, un episodio histórico, como lo mencioné en la intro, eh, con usted, formar parte de ese proyecto que tiene, y pues sí, fue una experiencia muy grata, y pues bueno, también se me olvidó mencionar factores extra cancha, por así uh -huh. mencionarlo, que combino con mi pasión futbolera, déjeme, le cuento rapidísimo, si ustedes me lo sí, permiten ¿sí? eh, gracias al fútbol he generado una de, eh, he vinculado eh, una tradición familiar, que es la venta de semitas, aquí en Puebla, las semitas, no sé si, claro. la, si las, si las conozcan nosotros, la, la familia, este, vende, vende semitas eh, y es una tradición que se viene arrastrando desde el mundial México 70, que ha perdurado desde que el pueblo, desde que el pueblo existe prácticamente y este, pues bueno, ah, yo, yo he generado este vínculo, el negocio con el fútbol y me ha sido muy grato porque también he conocido personas, me, este, me he divertido y pues bueno, he gener hemos generado un legado, por así decirlo, pues, en el Estadio Cuauhtémoc, los clientes nos buscan, eh, la gente pues es muy, es muy calurosa en este aspecto y pues bueno, si quieren semitas, búsquenme siempre en el acceso 1 cuando vayan al Estadio Cuauhtémoc.
0: Vamos a darle un código promocional. ¿Qué le parece un 20% de descuento en la reapertura de los estadios cuando se vuelva ya a la normalidad? Un
1: 20% con el código FUTIGOL. Perfecto, perfecto. Me parece adecuado.
0: Excelente. Pues bueno, ya todos los poblanos... Próximo, anoten, anoten el código una vez en enero que se prevé que ya habrá una otra de los estadios, pues vayan por su semita con un refresquito, su semita, se la comen, se la cenan y claro, ven al Puebla ganar, al pueblo de Chelis, como diría mi Puebla. pueblo pues bueno, un gusto, señor Hugo Platicar. Ahora vamos a pasarnos ahora al siguiente tema. Ustedes lo verán. Pues todavía después, pero agradecerles, vamos a hacer ya el corte, gracias por sintonizarnos en este episodio de Futigol número 3, ahorita vamos a grabar ya el 4 de una vez, yo les agradezco siempre, síganos en Facebook y en Instagram como Futigol Podcast, en Spotify, aquí donde nos pueden también escuchar, Futigol en YouTube también como Futigol Podcast, y en Anchor nos puedes también buscar como Futigol Podcast, casi en todos lados es lo mismo pero aún en estas redes sociales nos puedes encontrar también en Google Podcast como Futigol.
1: Y ahí es todo.
0: Al nombre, bueno, del de Mister camotero, el señor Hugo Imanol, al nombre también de su servidor, David Vázquez, les agradecemos por sintonizarnos en este episodio que duró mucho, pero eso mucho lo van a disfrutar porque es una práctica que se llevó muy, pero muy sabrosa, y que no, la van a, no van a despreciar tiempo señores, por favor dediquen 36 minutitos a esta plática y bueno después pueden, pueden continuar viendo el video de Luisita Comunica si no estás escuchando en YouTube o puedes continuar escuchando tu álbum de Bad Bunny si lo cortaste bueno, por lo pronto nos vamos, gracias señor Hugo una vez más nos vemos en breve en otro episodio claro, hasta fútbol. luego, gracias gracias a usted. ¡Corte, mi chavo!